0: Привет-привет, друзья! Меня зовут Юля Кузнецова и вместе со мной сейчас Алена Карабанова И мы записываем второй выпуск нашего подкаста «Между букв» Сегодня мы хотим поговорить про обучение и, в частности, про творческое обучение Очень много вопросов поступает по этому поводу, поэтому решили посвятить этой теме не один, а даже несколько подкастов и, так сказать, раскрыть это все с разных сторон. А прежде чем начать вообще об этом говорить, наверное, хочется обсудить такой важный момент. Что такое творчество? Потому что это достаточно абстрактное понятие, и каждый, наверное, понимает это как-то по-своему. И вот, собственно, первый мой вопрос для Алены. Алена, что такое творчество? Да, всем привет. Uh, мне кажется, что
1: творчество uh, — это самовыражение. И, соответственно, может казаться, что вроде как обучать творчеству и самовыражаться человека uh, нельзя, mm-hmm. uh, но при этом, uh, при этом вот мы сегодня как раз поговорим <laughs> об этих моментах, да, и uh, при этом есть преподаватели, которые как раз рассказывают именно о творчестве, да, и что же они делают, и... Uh, как они ведут человека в этот мир uh, творчество да? и uh, самовыражаться можно научиться и нужно науча- научиться <laughs> вот. то есть мне кажется что это такой момент когда ты и познаешь себя и uh, даешь другим людям uh, понимание о том uh, как себя uh, как им правильно понимать uh, твои какие-то основные жизненные установки,
0: через вот это вот творческое выражение. Слушай, а ты считаешь, что творчество — это обязательно только рисование или там, не знаю, пение, танцевание? Ну, то есть это бухгалтер может быть творческим человеком? Да, конечно, человеком? конечно. А в чем ну, состоит его творчество? может быть
1: творческим человеком обязательно. В чем стоит его творчество? Ну, это некая смесь таких качеств, как бы это так правильно сформулировать. Наверное, это некий подход человека к решению задачи,
0: нетривиальный такой.
1: И вся эта нетривиальность, она состоит как раз в индивидуальности человека — то есть с тем набором качеств, с которыми ты есть, это и будет вот этим самым рецептом твоего нетривиального решения, поставленной перед тобой задачи. Uh-huh. Неважно, пусть это будет какая-то техническая задачка или арт-задачка. Вот Это, в принципе, неважно. Ты как, согласен со мной?
0: Ну, я, э, я могу просто сказать, как я понимаю творчество. Да, для меня, например, творчество это как э, акт творения, акт сотворения, и когда ты независимо ни от чего, да, там, чем ты занимаешься, создаешь что-то новое. И вот да, то, о чем ты говоришь, когда в том числе и в первую очередь ты создаешь то, чего раньше до тебя как бы не было угу. да и то когда ты придумываешь какой-то новый подход новое решение да или там ну как бы вот именно в каком-то таком ключе сотворение чего-то нового конечно ну как бы мы привыкли считать творчеством почему-то только Сейчас так смешно Мы привыкли считать творчеством Творческие профессии (связывая) Ну, в плане того, что почему-то В нашем понимании Чаще всего, когда говорят Творческая профессия Или или там, ой, ты творец Или там еще что-то Имеют в виду художника, музыканта Реже танцора да там еще реже актеры в общем это собственно вот какая-то действительно деятельность которая как бы направлена на самовыражение то что обычно связано со сферой искусства да mm-hmm. и это да mm-hmm. обычно связывается со сферой искусства uh-huh. но мне кажется что творческая энергия обладает вообще совершенно любой человек и он способен ее и аккумулировать и м, творить вообще независимо от того, что он делает и то, чем он занимается, потому что творчество — это то, как вы организовываете мир, это то, как вы его, ну, собственно, видите, пропуская через себя и как-то структурируя вокруг себя. Очень простой пример того, что, например, я считаю творчеством, когда-то давно, когда школа была очень-очень большой. <смех> У нас был администратор. И когда мы взяли ее на работу, в нашей почте был полный бардак. Ну, то есть там как бы как письмо пришло, так и пришло. И, соответственно, найти что-то потом было совершенно невозможно. И человек пришел и... За один день, за одну ночь э, навел такой порядок в этой почте. Сотворил. Сотворил. Сотворил этот порядок, структурировав этот невероятный хаос в что-то действительно помогающее в дальнейшем нашей работе. И да, это творчество. То есть человек посмотрел на задачу, он придумал, сам придумал, как это можно решить, и, собственно, решил. Вот, поэтому как бы мне кажется что понятие творчества оно достаточно широкое и если например вдруг вам кажется что вы совершенно не творческий человек или вы работаете вне творческой профессии то возможно вам нужно чуть-чуть пересмотреть что такое творчество и Википедия в этом тоже вам может помочь. Поменять угол зрения вообще на свою работу и свою деятельность.
1: Потому что любая деятельность может быть творческой. Вопрос только в том, как вы к этому относитесь. Если к любой деятельности подходить с точки зрения творчества, она может заиграть новыми красками. И бывает так, что даже может какая-то не знаю, канцелярская какая-то профессия да, быть uh-huh. у человека, и она может уже сильно надоесть, и уже нет этой искры, <laughs> с которой uh-huh. ты захотел... Ну, то есть, возможно, ты пришел эту профессию с искрой, uh-huh. да, но что-то случилось, да, со временем, Так вот, творческий подход к решению любых задач, в принципе, не только профессиональных, но и жизненных, он очень помогает посмотреть на любую деятельность вот с новой стороны и придумать такой подход, который будет добавлять вот этот... яркость, не знаю, огонь (laughs) каждый день в твой рабочий, обычный вроде как рабочий, нетворческий якобы день, да. Да, можно ли вот научить творчеству? Это, конечно, тоже такой интересный вопрос, потому что вот мы вроде говорим о творчестве как о некой такой... ну, то есть это вро... вот как самовыражение, да, это uh-huh. какой-то ключик,
0: который у каждого свой. Да? Ну, на самом деле, да, ты начала говорить о самовыражении, и тут, может, я чуть-чуть, да, как-то увела беседу в другое русло, но хочется вернуться к этой истории, истории uh-huh. именно самовыражения. Uh-huh. Что да, действительно, творчество это самовыражение, но, сам... но самовыражать себя, да, можно не только тем... Что вы рисуете, поете и танцуете, самовыражать можно себя тем, как вы складываете посуду как после того, как вы ее помыли. Да, там, тем ну, какими-то совсем простыми бытовыми вещами. И это тоже, ну, по сути, и творчество, и самовыражение. Mm-hmm. Вот, поэтому это важный аспект, и важно понимать, что все, что мы делаем, оно пронизано вот этим вот какой-то какое бы слово сейчас такое, мне кажется, его не существует, его очень нужно придумать какой-то самостью, какой-то собойностью, я не знаю, но все, что мы делаем, оно все характеризует вас, и если не зацикливаться на как принято, как нужно, как научилась, как вы где-то видели, как модно вы найдете творчество и самовыражение в любом какой-то сфере и в любом совершенно действии. Но да, как бы мы все-таки тогда зачем же нужен человек,
1: который этому учит? Да, то есть mm-hmm. вроде как вот, на основе того, что ты сказала, получается, что это есть в любом человеке, mm-hmm. а, все могут а, самовыражаться, и если ты не смотришь на правила, моду и навязанные какие-то обществом а, рамки, то вот ты уже готовенький бриллиант, который уже готов самовыражаться во все стороны. Mm-hmm. Но окей, то есть все такие прекрасные,
0: замечательные, так зачем тогда люди идут вообще учиться творчеству? здесь мне кажется сейчас в нашей беседе надо сузить рамку которую мы поставили потому что которую мы... Мы сначала расширили да 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 мы, мы, мы расширили сейчас рамку понятия творчества до в принципе понимания жизни и э, сейчас хочется ее чуть-чуть сузить до понимания на самом деле рисования лиринга и каллиграфии да? но мне кажется, и когда я об этом думаю, говоря, да, там о каких-то узких сферах, таких как литература, каллиграфия и, в принципе, иллюстрация, подход он вообще одинаковый. Ну, то есть, как бы то, как ты там, не знаю, живешь, и то, как ты рисуешь, и то, как ты коммуницируешь с людьми, это очень одинаковый процесс, и ты одинаково себя ведешь в этом процессе. Там, если ты Робкий в общении с людьми, то, скорее всего, и рисовать тебе немножечко страшно какие-то вещи. Да? И если позволить себе раскрепостить себя в творчестве, то и в других сферах жизни появится эта смелость. И поэтому, да, вот тут, как бы, как раз вопрос: можно ли этому научить себя лично, да, или. Нужно ли этому вообще учить, или есть, может быть, какая-то природная расположенность. Мне кажется, что этому можно научить, и этому более того нужно себя учить. Нужно учить себя посредством ну, каких-то собственных практик, посредством общения, посредством преподавателя. Потому что хоть творчество это и является каким-то процессом, я бы не побоялась даже этого слова, и сравнения ну, реально божественным, Потому что это в какой-то момент просто что-то у тебя внутри щелкает, и ты такой. Божья искр. Божья искра, да. И все. Ну, то, что называют вдохновением. Но этому вдохновению, этой искре, предшествуют на самом деле достаточно прагматичные шаги. Большая работа. Большая работа, да. И она очень простая, она очень описуемая она очень процессуальная не знаю какие слова подобрать ее очень хорошо можно структурировать вот правильно эту деятельность можно структурировать и собственно как бы на мой взгляд вдохновение можно его можно вызывать тогда когда оно тебе нужно если ты делаешь правильные действия ну и собственно если как бы вы идете учиться и вы идете там преподавателю, да, то вы этот момент структурирования и прихода к вдохновению решению определенных задач приходите ну, быстрее, да, потому что есть человек, который это уже сформулировал и готов вам дать ну, скрипт определенных действий. Да, либо вы можете сделать это самостоятельно путем проб, ошибок, наблюдения, делания каких-то выводов да, и сформулировать свой творческий процесс, а вернее, свои шаги, которые приводят вас к вот этому божественному вдохновению, когда что-то внутри щелкает, и вы готовы творить. А, ну, чтобы, наверное, было лучше понятно, могу описать какой-то свой момент. Давай. Когда мне нужно сделать какую-то работу, например, у меня есть летаринг и у меня есть конкретная фраза, и мне нужно ее нарисовать, да? то есть я, я, глядя на эту фразу, я чаще всего не знаю, что это должно быть, поэтому первое, что я делаю, я просто беру бумажечку и черкаю там все, что мне приходит в голову, все, что я где-то видела, все, что я где-то уже делала, ну собственно, это просто какой-то процесс внимания. Вещей, которые где-то на поверхности моего мозга. Дальше я начинаю думать чуть глубже о чем эта фраза, о чем этот летеринг то есть искать какие-то смыслы. А дальше я иду в Пинтерест это достаточно простой шаг, и просто смотрю, что там есть. А дальше самое важное я ложусь спать. Да вот. Куда без этого? Куда без этого? Я ложусь спать. Просыпаюсь утром. У меня в голове уже идея, потому что э, мой процесс таков, что мне важно загрузить в голову какие-то знания, как, ну, вернее, даже не знания, а какие-то мысли, какие-то идеи, что-то там со стороны, что-то сформулировать самой. И когда я сплю, как, когда вы спите, когда все спят, наш мозг... Продолжает работать, он обрабатывает информацию, и поэтому вот он там все это обрабатывает, что-то варит, и ты просыпаешься утром такой с готовенькой идеей и рисуешь. Ну, потом важно, конечно, еще раз все это проделать, не один раз, прежде чем это придет э, к чему-то законченному. Но вот у меня такой скрипт работы да, то есть это вот момент именно творчества, к которому я пришла. И мне кажется, он достаточно простой да, Достаточно простые шаги, которые может сделать каждый Но не у каждого вот По моей преподавательской деятельности Оно будет работать именно так ну, В серии вечером загрузился, а утром сработала. Да? У кого-то бывает по-другому Кому-то нужна больше или меньшая загрузка И это как раз вот то, о чем мы говорим с ребятами Во время обучения То есть подбираем какой-то оптимальный индивидуальный для них скрипт вот этого вот творческого процесса который приведет их к божественной искре я бы это даже рецептом назвала. Рецепт. Соцепт, да, да, да хороший, Рецепт.
1: хорошее слово. Да, и вот ты говорила про вдохновение и вот эта распространенная история. да, Хотя, ну, очень часто многие любят говорить о вдохновении. Одни говорят о том, что О, у меня нет вдохновения. Другие mm-hmm. говорят: Да зачем вы его ждете? Что mm-hmm. вы такие глупые, что вы там сидите в носу, ковыряете. Ну, на самом деле, мне кажется, истина где-то всегда посередине. Потому что э, вот так по щелчку пальца вдохновение ты все равно себе ни, ни, ниоткуда не возьмешь. Но и ждать, сидеть его, как у моря погоды, тоже не стоит. И у него также есть скрипты и рецепты, да, э, как вот э, ты и описала, да. То есть э, вот твой процесс, он был уже процесс даже не про вдохновение, а скорее такой рабочий процесс ты описала. И вдохновение там где-то у тебя рождалось уже где-то на, там, на второй, третьей ступени, и мне кажется, это всегда такая рабочая схема, какие бы у вас там темпераменты не были, как бы мы все не отличались, все равно вход в эту историю всегда один. Если у тебя нет вдохновения, просто возьми листок и начни что-то делать, что-то писать. Неважно что пусть это будут просто почеркушки возьми поговори с кем нибудь по телефону и начни что нибудь рисовать на листочке и возможно ты потом посмотришь на этот листочек и в нем ты уже найдешь просто массу вдохновения бывает и такое то есть Иногда этому нужно совсем немного, да, просто надо себя раскачать, сделать этот первый, второй, третий шаг, да, и, и все, и оно придет. То есть, если ты сел и у тебя первые 10 минут бесит все, что у тебя появляется на листе, ну, посиди 20 минут, ну, посиди 30 минут, посиди час, вот через час уже, наверное, что-то явно начнет вылезать. И вот тут вот главное не спугнуть тот самый магический момент, когда когда вот оно такое вроде как входит, а ты такой «А, ну его нафиг!» «Пойду-ка я, не знаю, что-нибудь сделаю, погуляю или отвлекусь на что-нибудь». Вот, то есть, И вот этот момент, он просто очень многие на это жалуются, что «О, у меня нет вдохновения» или там, «Я не знаю, что делать». И как раз преподаватель — это тот человек, который в том числе, пусть это будет преподаватель или какой-то человек, который тебя поведет, да, то есть, может быть, он будет называться не преподавателем, а как-то там немного иначе. Есть модные сейчас слова. Мастер, коуч, ментор. Да, ментор. Это очень
0: модное сейчас слово.
1: Ну вот, в общем, неважно, каким словом вы его обзовете
0: этого самого человека.
1: Чтобы помог. Да, главное, чтобы... То есть, вы можете к этому прийти методом долгих изысканий. Ну, собственно, я это познала в какой-то момент на себе, и Возможно, многие тоже так это все познавали, этот такой вот важный шажок входа в искусство. Вот. Но если у вас нет этого времени, если вам хочется как-то быстрее войти в эту воду да, и как-то быстрее добиться результатов, то либо у вас офигенно структурированный мозг, и вы, посмотрев а, пару очень удачно выбранных видосов, послушав очень удачно подобранных людей, это тоже, знаете, все звезды должны сойтись а, в один момент, и вы найдете этот рецепт счастья, а, вдохновения, во-первых, а во-вторых, соответственно, найдете а, рецепт того, как правильно строить свою работу после уже того, как вдохновение у тебя снизошло, и ты уже начал что-то наконец-таки делать, что же потом со всеми этими вот наработками, куда их потом девать, как их анализировать и так далее. То есть можно посмотреть 150 видосов. Конечно. Из них, возможно, парочка, пятерочка будут действительно ценными Но всегда можно найти просто человека, которому ты будешь доверять, который действительно будет нести очень важную, ценную информацию без воды, вот, и просто окунуться с ним вместе в эту историю, и довериться, и слушаться, и идти за ним за ручку. С ним за ручку.
0: Да, и вот здесь сейчас хочется подытожить, что мы пытались да, так ответить на вопрос, можно ли, в принципе, научиться творчеству. Mm-hmm. Да, и слушая тебя, и как-то немножко анализируя, что я сказала сама, я могу сказать, что творчество в творчестве, да, вот во всех этих творческих профессиях, его очень мало, на самом деле. Yeah? То есть, когда вы создаете иллюстрацию, лето литэнг- то вот этого момента именно самого м- искрящего такого я не знаю, это вот у меня это прям вот как с- салюту внутри сери- да, да. Да. Вот оно, вот оно, вот оно прям рождается. Это очень маленький момент. И этому моменту предшествуют э- определенные, назовем это, танцы с бубнами. И после этого момента, когда вы уже родили эту идею, у вас тоже должны начаться определенные танцы с бубнами. И вот эти танцы имеют структуру, да? то да. есть это то, как вы, собственно, начинаете свою работу и как вы эту работу продолжаете. И вот как раз говоря об обучении в творчестве, да, то есть там неважно, преподаватель или не преподаватель, вам нужно сформулировать, научить себя понять, да, какой процесс вам нужен, какие шаги вам нужно сделать до того, как придет вот это вот вдохновение и родится работа, и что потом делать с ней после. Да, то есть как уже ее довести. И вот это вот как раз то, чему можно научиться, то, что можно взять от преподавателя или как сказала Алена от правильно выбранного спикера бесплатного видео там не знаю на YouTube подслушанного бесплатного раз... видео, видео на YouTube да послушанного прямого эфира либо прочтенного поста совершенно неважно да но вот как бы просто важно понимать что обучение в творчестве оно строится лишь на прагматичных вещах никто вам вас не научит управлять вот этим вот салютом внутри, но вас могут научить прийти к этому салюту, пережить его, да, и потом рассказать, что с вот этим вот рожденным его... делать, угу. да. Правильно его
1: опционализировать. Да. Я вот хотела тоже еще подытожить уже, угу. так совсем окончательно, что получается, что вот этот салют, вдохновение, магия, не знаю, вот это вот нечто, угу. да, оно довольно абстрактное. Uh-huh. И его невозможно, вот это невозможно структурировать, вот этот моментик, да, <laughs> он действительно очень короткий, потому что э, это такой э, какая-то мотивация, толчок, э, вспышка, э, да, салют, все что угодно. Как угодно это можно называть, у всех, возможно, это какие-то свои ассоциации, но оно абстрактное. И э, получается для того, чтобы получить это абстрактное, а, нужна структура, У-у. да, и чтобы дальше а, пережить вот это абстрактное и а, получить из этого хороший а, законченный, а, это да, очень важно хороший готовый какой-то продукт, а, да, именно продукт, потому что продукт он обязательно должен быть законченный, который а, будет работать, <свят> нужны очень четкие этапы. И вот это э, все довольно просто. Это как вот э, дважды-два, как нас учили в школе. Э, ты просто берешь и делаешь э, от и до вот эту вот свою домашнюю работу по этим этапам.
0: Все. По списочку даже. Ну, и, да, иногда, сп- да, иногда, да, иногда, когда список. я формулирую mm-hmm. задания для ребят, я вот как раз стараюсь там по списочку. Первое делаем этим, второе это, третье, четвертое. Да, в серединке что-то непонятное, а потом дальше делаем вот это. Вот, поэтому да, отвечая на вопрос, можно ли научиться творчеству, я считаю, что можно, потому что это все-таки процесс и в нем есть определенный рецепт. А дальше хочется ответить на вопрос, как, собственно, найти, где учиться, да? где, есть, и у кого... где и у кого. То есть, как бы. Какой формат обучения или и нужно ли вообще это обучение?
1: Да, нужно ли тебе это обучение, в каком виде оно нужно, насколько долго оно тебе нужно, кто тебе должен подойти, что это должен Ну, быть за человек. Ну,
0: это ты уже как бы перечисляешь очень важные моменты, очень важные вопросы, на которые следует ответить себе, выбирая курс. Да, нужно сформулировать... Запрос. Запрос. запрос, да, yeah. это, ну, вот, мне кажется, мы сейчас с тобой обозначили, на самом деле, такую очень э, с одной стороны духовную, назовем так, духовную тему, а, а говорим о вполне прагматичных вещах, да, там, сформулируй запрос, там, поставь цель, uh-huh. но... Мне кажется, что оно так и есть, что момент обучения это достаточно прагматичный момент. Потому что когда вы учитесь, ваша основная задача это получить необходимые знания. И это прагматика. И если вы хотите научиться творчеству, то вот что начала говорить Алена, нужно понять, что, какой, какой у вас запрос, да, то есть что вы хотите уметь. И от этого уже придет понимание, в каком формате. Да, вот у нас как, Какие у нас есть форматы обучения? Вот имеешь в виду по длительности, получается? Ну, вот да, например, да, то есть вот как можно сформулировать запросы, какие там себе
1: Мастер следует класс.
0: задать э, вопросы. Угу. Мастер, ну, то есть формат обучения, угу. мастер-класс или курс, да, то есть длительность.
1: Длительность. Я еще хотела сказать, что э, тоже получается, что помимо того, что... Э, что? Что? Помимо того, что ты... Теперь на каждое что буду смеяться. Ну что поделать? Ну что поделать? Вот за это, кстати, мне нравится вот эта живая запись. И ведь не вырежешь, потому что это прекрасно. Потому что это эффект присутствия. Как будто все вот сейчас сидят с нами и ржут надо А между прочим, покраснела. Конечно, да, этого не видно, но Юля не врет, да. Но я надеюсь, слышит, а, да, слышит, как я краснею. А, в общем, я хотела что сказать, опять-таки а, формат. Так, я вот уже начинаю терять мысль. А что а, перед тем, как войти в процесс обучения, ты должен а, проанализировать все свои а, входные данные, то есть то, что то, чем ты обладаешь на данный момент. Без преувеличения, без преуменьшения. Кто-то страдает одним, кто-то другим. да. И вот проанализировав себя, что ты можешь на данный момент, и проанализировав, что ты хочешь, к чему ты хочешь в итоге прийти, ты сможешь уже понять вот этот момент того, длительность какая подходит тебе или нет, основываясь на каких-то своих внутренних ощущениях, да, то есть есть люди, которым подходят короткие форматы, есть люди, которые не могут без длительных форматов, да? у которых просто не укладывается информация, если она промелькнула за два часа, а кому-то наоборот прекрасно и очень удобно два часа сходил в тебя вгрузили, ты потом там еще полгода перевариваешь, и так как мы все очень разные, обязательно надо себя в этот момент понять проанализировать свои вот эти внутренние особенности. То есть уже в этот момент начинается работа. Ты еще не пошел на обучение, а уже начал работать над собой. И чем тщательнее эта работа пройдет, тем лучше ты подберешь человека или курс вот то самое обучение, которое подойдет именно тебе. Так. И как же тогда нам все таки искать... А, нет, давай-ка ты мне расскажи, какие тебе подходят варианты обучения. Ты же тоже обучалась.
0: Да, было такое.
1: Вот. Ты же тоже,
0: как все простые смертные, обучалась. Да, я обучалась. И это, кстати, очень интересно. Мы когда готовились с Аленой к этой записи, обсуждали немножко эти моменты, и я поняла, что налицо некий парадокс. Потому что, потому что я сама лично предпочитаю учиться та без преподавателя. Вот. То есть мне, кто бы мог подумать, что преподаватель такой скажет. Лично мне очень комфортно, когда у меня есть ментор, наставник или мастер, к которому я могу прийти. Это может быть мастер-класс, это может быть индивидуальное занятие, это может быть... Даже иногда мне бывает достаточно небольшого там, не знаю, минутного видео в Инстаграме подглядеть, кто как пишет. Это тоже формат обучения, на самом деле. Вот именно такие небольшие видео посмотреть что и как да даже я
1: тебя перебью
0: но вот все-таки
1: если есть ментор если есть какой-то преподаватель к которому ты хоть разово там в месяц или в полгода приходишь обращаешься, все-таки угу. это обучение с преподавателем я бы так сказала да а человек который сидит один на один с компьютером например или с каким-то ну аудио там да это или видео обучение то есть без, где эти преподаватели, допустим, все время сменяются, и тебе не важен непосредственно сам человек, тебе нужно именно только то, что вот он дал, то есть для тебя не имеет
0: большого веса, кто этот преподаватель. Вот нет, для меня, кстати, а имеет то, что он делает. Для меня, кстати, имеет очень большой вес, кто мой преподаватель, кто мой ментор. Ну, давай так, давай для начала разберемся вообще, что такое преподаватель и что такое ментор. Я, например, преподавателем считаю человек, который способен структурно объяснить, осветить тот или иной вопрос, да, который этим занимается системно. То есть, потому что преподавание это все-таки определенная система. А ментором или мастером я называю человека, который не обременяет себя лишними мыслями о том, как ему объяснить свой подход к работе. Он просто транслирует то, как он делает. Говорит, я делаю вот так. Он Всё? больше как вдохновитель у тебя работает. Да, больше как вдохновитель. Поэтому... У тебя
1: большая работа происходит внутри тебя, чем он выдает
0: через себя. Да. Угу. Поэтому, как бы я для себя вот эти два момента их разделяю, что преподаватель и его основная функция это воспринять гору информации у опыта, структурировать, сформулировать конкретные задания угу. и провести ученика. По вот этому вот пути, вот маленькими шажочками, чтобы он не боялся. Там, где очень страшно подстраховать, да, то есть это как бы работа. Это работа... Ой, так трогать сейчас опять заплачу. Держись. В общем, эта работа очень не только с информацией, но и очень лично, это как поддержка. Ментор, он этим не занимается, мастер, он этим не занимается, он то есть... просто... Я, извините,
1: перебью mm-hmm. Вот, например, Лука Барселона mm-hmm. Вот он записал видос, где, допустим, он что-нибудь пишет mm-hmm. Вот ты его ментором считаешь в этот момент? То есть вот ты посмотрел mm-hmm. этот видос mm-hmm. Типа вдохновилась
0: mm-hmm. Я его он... считаю мастером ага. Ну, в какой-то степени, может быть, и ментором mm-hmm. Для Для... Mm-hmm. Ну да, как бы я вот ну, считаю его мастером И я смотрю да? То есть он как бы не... Я через это учусь mm-hmm. Потому что я, э, я так училась вот, да, то есть сейчас подходим как раз к этому моменту, да, что я как раз так и училась, я смотрю, как кто делает, почему он так начинаю сама анализировать, почему люди так делают, какой у них результат. А если попробовать так, а если попробовать сяк. Да, то есть как бы... Поэтому как бы мне вот какие-то длительные программы обучения, они не очень подходят. Я начинаю, а если я туда пойду, а если я вот это попробую, а вот тут вот так, а вот это вот Ну подожди-ка,
1: ты уже говоришь про длительность, подожди, да, <laughs> подожди еще, хорошо, не перескакивай. Вот меня. сейчас, допустим, если мы все еще говорим о преподавателях угу. и про э, и менторы, и, и преподаватели, ну угу. мастера и преподавателя, угу. будем так, да, как ты их. То есть преподаватель тот, кто обязательно структурированно какую-то информацию в тебя вогнал разложил два и ведет и, и
0: поддерживает одержу.
1: а если допустим у тебя мастер класс мастер класс ну может... на
0: мастер классе ты тоже ведешь и поддерживаешь короткая поддержка короткая да два часика ну опять вот. Но смотри,
1: ты обучалась, получается, судя по твоим словам, только
0: на видосах с менторами и мастерами Нет, я посещала мастер-классы, но mm-hmm. это были мастер-классы Ну вот, кстати, с Ивом у нас был мастер-класс на пять дней Ну то вот. есть это, это, я сейчас поправлюсь Конечно, я хожу обучаться и к преподавателям, и это может быть мне тяжело и ну, я понимаю, что там этот человек мне нравится, я хочу понять, как он работает, другого формата обучения нет, и я иду. Но я для себя заметила, что формат курса месячного, двух-трехмесячного, мне, как ученику, он тяжел, скажем. Так. Это про длительность. Да, но это подожди, это про обучение все равно. А, а вот, например, формат мастер-класса да, где у меня есть где в меня невероятное количество энергии и знаний просто вот вливают. Да? то есть вот это Преподавать. Мне... преподаватель вот uh-huh. это мне подходит uh-huh. но потом взяв эти знания и как правило в этих мастер-классах у меня такая лажа получается вот сколько я не была на подобных мастер-классах я смотрю на эти работы и думаю вот я же умею писать, Куда все делось? Что произошло? я ли это была? Да, я ли это была? А потом я сижу, и полгода, годик, вот то, что нам давал Ив, это, я уже, не знаю, года 3-4 прошло, я до сих пор это перелопачиваю. Да, то есть это моя уже какая-то внутренняя работа, и, в принципе, для этого мне преподаватель не нужен. То есть я не обращаюсь уже к Иву за какой-то поддержкой или фидбэком, да, и больше работаю именно сама, но строю свою работу определенным образом, что я делаю, проделая практики, у меня всегда есть анализ. Практика и анализ. Практика и анализ. Потому что основная задача преподавателя не только влить вам знания, но еще и научить анализировать. Если вы не умеете, вот. Вот он, да, мне да, кажется, да, ответ да. на этот вопрос. Если вы. Да, если вы умеете анализировать свой результат, вам не нужен преподаватель. Ну, то есть вы можете взять знания на мастер-классе, вы можете взять знания там из какого-то видео, из книг, откуда-то вы можете взять знания. Главное, проверьте, чтобы они были Качественные. качественные. А сделать эту практику, самостоятельно проанализировать, понять, какие у вас ошибки понять, как эти ошибки пофиксить, ну и, собственно, заниматься исправлением этих ошибок. И так у вас будет строиться практика, практика, практика. Проанализировал, понял, в чем ошибки, практикуем исправление. Опять, опять, и опять. Если вы по какой-то причине, это может быть первая причина неопытность, а вторая причина у вас голова так не устроена. Это нормально. Третья причина лень. Ну, я хорошо думаю о людях, мне кажется, что... Ну, не стоит исключать эту причину. Ладно, третья причина Алена настаивает все таки лень. Давай четвертая. Я думаю, причин. что она много Игорь у кого Николаев.
1: подружка. Первая
0: причина.
1: Это, это... Да. ты, да? Что И твоя комедия.
0: <laughs> вот. вот. Да, то есть лень, окей, okay. лень, это ты. А дальше... Неумение, ну просто непонимание, да? А? Неопытность. Неопытность. это и есть неопытность, да, неопытность, вот,
1: неопытность просто непонимание мозга, и это тоже неопытность. Это тоже неопытность. То есть все три их: угу. банальная лень. неопытность, которую можно наработать с годами, да, ну и да, окей, есть очень маленький процент людей, которые просто так устроены, то есть им не мешает лень, просто у них немножечко другое устройство мозгов, и в этом тоже нет ничего страшного, но если у вас ну, не получается это делать, вы просто признаете это в себе.
0: Uh-huh. И ищете и... того, кто вам в этом поможет. Да, Всё. и просто
1: идете за помощью к этому человеку. Но я сразу скажу, раз уж я тут взяла слово. вот Ты все равно, ты пытаешься вернуть это выражение, что вам преподаватель не нужен, если вы умеете анализировать. Дело в том, что вам все равно... Вот как бы не хотелось, да, вроде как представить себе прекрасную жизнь, где ты такой сам весь по себе. Вам все равно нужен преподаватель, потому что даже слушая тебя, получается, что в любом случае вот мастер-класс, интенсив, ты все равно приходишь и получаешь эти знания от преподавателя. Они структурированы, просто они очень сильно сжаты. Они настолько сжаты, настолько они объемные, настолько их много, что ты их получаешь вот просто огромный такой половником (свы) в тебя, вот этом вогнали. Да, и ты, значит, там год, полгода, там уже от степени твоей. Uh-huh. Uh, быстроты <laughs> uh, анализа и просто переваривания каких-то фактов uh, может зависеть длительность, да, ты можешь долго-долго это переваривать. И там, да, окей, там ты, если можешь анализировать, то это делаешь сам, если нет, то ты идешь либо за поддержкой к тому же преподу, либо к другому, кто сможет тебе объяснить этого другого преподавателя, uh-huh. да, и его шаги, то есть какого-то там uh, близкого по уровню хотя бы, да, например, uh, вот, ну, то есть получается, что все равно на входе, как бы ты ни, вот как бы ты ни изгалялся, тебе все равно нужен этот человек, который сначала э, расскажет тебе какую-то базу, какую-то крупицу, э, пускай даже, пусть это будет не половник этих знаний, а крупица этих знаний, которые у тебя, э, вот тебя, э, её в тебя вкладывают, а дальше ты ее перевариваешь в силу своих уже дальше способностей и особенностей.
0: Ну, слушай, да, вот ты говоришь, и я понимаю, что да, наверное, это, не знаю, знаю, что это, но в общем, я согласна с тобой, что все таки давай признаем, мы обе склонны думать, что преподаватель, это круто, и он нужен, не только потому, что мы сами преподаватели. По большей части потому, что мы сами до сих пор учимся и до сих пор ищем, где, чему и, главное, у кого. Ну, то есть для да. меня является очень важным, Конечно. у кого я буду учиться. Для меня тоже, да. Вот. Но этот вопрос мы, кстати, сейчас не будем освещать, потому что мы запланировали следующий подкаст, в котором как раз поговорим о в том числе роли преподавателя и о, о том, как выбрать преподавателя, как, какими, собственно, навыками должен, должны обладать вы сами, чтобы успешно учиться. Это у нас будет следующая серия, поэтому сейчас мы это не будем
1: трогать. Да, мы учимся, что формат все таки должен быть немножечко поменьше, чтобы э, у всех ушей в, в трубочку не сворачивались от такого количества информации. И вот. обширности
0: тем. Да, да, да. Я говорила как раз о том, что... Не знаю какой раз, но я все-таки опять повторюсь, что мы решили, что преподаватель нужен для того, чтобы быть уверенным в качестве информации, которую вы получаете, ну и, собственно, в помощи, когда вы получаете фидбэк, да, то есть как бы какой-то анализ своей деятельности, того, что у вас не получилось и того, что у вас получилось, что тоже важно. А также мне кажется, что Ты сказала правильную мысль, что на входе, когда вы только начинаете чем-то заниматься, вам точно нужен преподаватель. И здесь вот я хочу для себя и для других сделать небольшой важный поинт. Я работала с разными людьми, я работала с людьми, которые только-только начинали, и их запрос на обучение был «О, мне интересно понять, что это, давайте я хочу попробовать, что это». Я занималась людьми, которые уже знали, что такое лето каллиграфия, и они хотели повысить свою квалификацию. Я занималась теми, кто уже вроде бы достаточно высокую квалификацию имеет, но хочет выйти на другой уровень. И мне кажется, что если ваш запрос заключается в том, что вы хотите попробовать что-то, вы это можете сделать сами. Да, то есть это вот как раз мы возвращаемся к теме запроса. Если вы хотите попробовать, это можно попробовать самостоятельно. Да, там если говорить про леттеринг, то возьмите, плохому сейчас научу, но тем не менее это позволяет попробовать. Возьмите любую картинку, летеринг любой, попробуйте его перерисовать. Но тут будьте этичны, если вы будете вдруг выкладывать это в социальные сети, обязательно укажите, что данная картинка является срисованной, и укажите автора, потому что это все таки этика, и это вопрос важный. Но зато такое копирование поможет вам понять, нравится вам это или не нравится, хочется или не хочется. И совершенно недавно я думала о такой мысли, что когда следует идти учиться, когда вы внутри себя сформировали какой-то вопрос. Да, например, «Мне нравится леттеринг, а как он делается?» И это уже достаточный вопрос, чтобы пойти учиться. И с этим вопросом вы можете выбирать серию «Курс». Окей, курс, описание курса читаем. Есть ли там ответ на этот вопрос? Да, там Написаны ли там базовые знания? Научим там работать с композицией. Да, и... Если вы видите, значит, скорее всего, вам этот курс там или мастер-класс подойдёт. Вот Поэтому, мне кажется, вот этот вот запрос, да, формулирование того, что вы хотите узнать, это уже половина успеха в выборе э, там, того, к кому да, идти и там что учить. Uh-huh. А вот уже следующий момент – это как раз момент длительности. Да, то есть кому как удобней влить в себя кучу информации с мастер-классом и потом полгода ее самостоятельно переваривать, да, либо идти с маленькими шагами с преподавателем, который будет вам маленькими шагами выдавать информацию. Вот в чем особенность курса. По сути, зачастую, кстати, в мастер-классе и в курсе информация она ну, плюс-минус одинаковая, ну, количество информации, но в курсе вы ее проходите постепенно. Маленькими шажочками там э, построили композицию. Кей вам преподаватель проверил, сказал, что там тут так, тут всяк, вот это вот. И вы сделали работу над ошибками. Пошли дальше. И именно благодаря вот этому фидбэку курс становится более насыщенный по информации еще благодаря а, большему количеству практики,
1: да. потому что на мастер-классе и на интенсиве вот, я абсолютно с тобой согласна, что всегда, практически всегда информация, которую дает преподаватель и на интенсиве, и на курсе, она может быть абсолютно равна, по сути, а, ну, может быть, где-то немножечко обрезана, чтобы войти в формат да, более короткий, но... То количество практики, во-первых, там бесконечное количество практики, да, где есть больше времени самому подумать, сколько, что и как ты делаешь, да самоанализу, посвятить времени. Да? Плюс есть, конечно, вот это бесконечное количество фидбэка, которое поступает во время этой практики. Чем больше практики, тем больше фидбэка. Чем а... больше практики, тем больше вопросов, и, следовательно, тем больше, больше фидбэка. Больше фидбэка, да, 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 я пропустила этот угу. этап. Вот. А на интенсиве ты тоже получаешь фидбэк, конечно, куда без него. Но так как ты делаешь только одну, допустим, какую-то а, работу или а, две работы за весь мастер класс, за весь интенсив, к сожалению, за это время ты, соответственно, и получишь очень короткий сжатый фидбэк от преподавателя, потому что, ну, больше ему просто нечего комментировать, к сожалению. Вот, поэтому обе, обе этих варианта, они прекрасны и замечательны, но, конечно, больше, если ты хочешь, чтобы знания улеглись чтобы это все прям так фундаментально вошло в твою жизнь, то курс
0: это ну оптимальный вариант. За исключением того момента, что ты сам. Ну, вот я. Да, вот смотри, вот вот я
1: тоже за самообучение, в том плане, как бы это тоже смешно (смех) не не, не было, но потому что я тоже очень много самообучалась, и э, для меня этот формат, он очень близкий. Э, Я люблю анализировать сама и так далее, но там есть какой затык, что даже в случае, если ты умеешь самоанализировать, если ты любишь самоанализировать, если ты любишь вообще сам с собой посидеть, что-то поделать, тихонечко и дальше двигаться именно вот в таком индивидуальном одиночестве, все равно преподаватель в какой-то, или пусть это будет даже не преподаватель, а ментор, неважно кто, в какой-то момент он тебе необходим. Потому что в какой-то момент весь твой анализ, у нас есть потолок. И в какой-то момент мы этого потолка достигаем, потому что пока ты варишься в своем собственном соусе, вот мне прям даже неприятно это говорить, потому что в какой-то момент оно вот прям такой болото, который тебя затягивает, и ты, к сожалению, не можешь выйти за вот этот зачарованный круг куда-то, и ты упираешься в него, потолок, круг, как хотите, да, можете себе это представлять. Зона комфорта вот эта. Вот, нелюбимая. А, мной, да, и ты ходишь по кругу в этой зоне комфорта. У-у-у. Ты анализируешь сколько угодно. Ты такой молодец. Ты строишь концепты. Но а, пока ты не получишь честный, профессиональный... А, и, и
0: очень больный. Вот это, кстати, мне кажется, важно. А любой честный момент...
1: будет больный, мне
0: кажется. Ну почему? Есть же такие люди, которые там... Ой, это все так хорошо. такой это молодец
1: Суровая какая-то Ну а? да, потому что Всегда есть к чему прикопаться Всегда есть к чему прикопаться <с <с а, Да, ну как бы Тут тоже всегда нужно держаться Какого-то баланса, да, то есть Конечно, всегда к чему-то можно прикопаться Но не стоит закапываться в этом а, Вот, но Суть в том, что если ты не получишь Этот больнючий Фидбэк, да, ну тоже Кто как это воспринимает? Я не считаю, что он Больнючий, потому что это вопрос твоего восприятия критики. Да? Если ты воспри... воспринимаешь ее
0: как боль. Ну, дружочек, что же, значит. Слушай, ну, у меня, например, как? Я сначала, конечно, уязуляюсь из серии. Я тоже сначала узлую. Это первая секундная такая реакция
1: серии. Ой-ой-ой! Смотри, да не от Но! Но да, вот это но главное! Но ты же знаешь, зачем тебе этот болючий укол
0: нужен? Понимаешь, вот хочется, чтобы ребята, которые нас будут слушать, они понимали, что больно будет, и Но это нормально. Боль. Да, и это нормально. То есть, да, там, независимо от того, да, какой все какой люди, конечно. опыт или там... Ну, опыт, да, сколько ты этим занимаешься, Ни сколько важно, ты выс- сколько выслышал да.
1: критики. У тебя все равно есть вот это... И вот. неважно, какой то как сейчас модно, осознанный и проработанный чувак, вообще да, не да, важно. Да. Потому что... Люб, любой человек, даже пусть он там просто семь 7000 раз, первая его реакция, скорее всего, будет, ну, не очень приятная на слова, не очень приятные в его адрес. Ну, да. что ж тут поделать? Да, но это надо
0: пережить. Но потом вот «но» как раз вот это включается, да, «но». И если вы это
1: переживете, то вам бонусы берите. Вот. И вот и суть в том, что, опять да, возвращаясь к вопросу и так, немножечко подводя итог, что преподаватель обязательно нужен на входе, потому что это тот человек, который тебе может э, отделить вот эти зерна да, и выдать тебе их в нужном количестве, структурированно, прекрасно, четко. Пусть даже это будет не преподаватель, к которому ты пришел, пусть это будет какой-то э, даже, э, не знаю... Э, с... Более
0: старший, не знаю, более опытный. Да, пусть лет. это
1: будет просто коллега возможно да или там ну ментор неважно в общем кто-то кто в тебя эти знания загрузит потом ты если ты такой супер индивидуальный и супер там интроверт закрытый и так далее окей и умеешь себя главное анализировать ты там все проанализировал но ребятушки все равно <laughs> наступает тот момент когда ты Упираешься в эту стену, потолок, круг, что угодно. И тебе снова нужен этот человек. Или э, еще, кстати говоря, люди. Вот тоже вот эта социализация среди своих коллег. Но не те, которые тебе лебезят и говорят о том, какой ты супер замечательный, глядят в рот и говорят: О, я так не могу, ты можешь, и все, и ты там просто ну, раскладываешься. Сейчас
0: очень непопулярную тему, начинаешь говорить, сейчас же в последнее время очень популярно... А, старая не, школа я. Не задевать, да, эту тему. Но я просто согласна с тобой. Сейчас озвучу мысль, что в одно время была популярна идея, что Всех тех людей, которые высказывают вам критику, либо с вами не согласны, либо с вами как-то спорят, либо говорят, что вы не очень хороши. На них надо вешать табличку «Токсичный». «Токсичный», да. И банить, банить. Срочно банить вообще, чтобы его никогда не было в вашей жизни. Но, на мой взгляд, это как бы так это назвать? Это дорога в никуда, вот я это так скажу, потому что только через критику, вот эту вот боль и последующее «но» да, мы можем... Расти. Расти. Даже, Сейчас я, угу. даже если к вам пришел супер действительно токсичный человек и просто так вам наговорил какой-то ерунды из серии фу, у тебя отстойная работа, да как это можно показать, да-да-да-да ну, есть такие люди, им делать нечего и вы как-то на это отреагировали ведь это же тоже очень классно, потому что вы можете проанализировать себя почему вас это задело если это вас задело, то, наверное, вы тоже думаете, что ваши работы не очень классные значит вам нужно понять, а как сделать их классными Да, что тебя конкретно не устраивает
1: В твоих работах, просто честно себе В этом признаться Да,
0: и через эту критику Вы поймете, о, а мне вот этого не хватает А мне техники, например, не хватает Пойду-ка я и поучусь Да, или я не знаю, как шрифт строится да, пойду,
1: получусь. Почему бы нет? Вот. Но, знаешь, вот единственное, я, конечно, сделаю небольшую тоже ремарочку на тему того, что, возможно, этот рецепт э, вот такой прям боли, да, через критику, э, он не подойдет только-только тем людям, которые находятся, например, конкретно вот в тот момент, когда вот эта критика на них льется, угу. в глубокой депрессии, например. Да, вот это может быть, знаешь, это, это может быть... Mm, Через чур. да это может просто добить человека и э, ну, все таки стоит да, понимать что ну, как бы вы должны э, оценивать свое состояние здраво да? то есть просто мы к чему с юлей ведем к тому, что очень многие стали играть э, очень очень тонкую и некрасивую игру на том, что просто называть людей, которые искренне давали, допустим, какую-то оценку, критику из лучших побуждений, опять-таки, на запрос, да, то есть без запроса никакой критики не надо никому выдавать, и это правило хорошего тона. Да, да, ну тут как бы, да, этот момент, я с ним соглашусь, и он действительно нужен, да, вас спросили, вы сказали критику. И дальше, если человек находится не в глубокой, там, не знаю, жучайшей депрессии и в каком-то очень-очень ранимом состоянии, то в любом другом случае я считаю, что боли ту надо пережить, в том плане, что ее надо просто переработать в анализ. Анализ себя, своей работы, которая... Почему вот эта степень боли такая сильная, да? если вас сильно задел, скорее всего есть какая-то сильная своя внутренняя да недовольтвленность. Если вас не сильно задел, ну либо вы толстокожий, либо вас действительно все в принципе устраивает и любую критику тоже, я думаю, это будет отдельный подкаст критики эта тема очень много раз вся обмусольная, но она все равно остается очень на острие всегда. Любую критику надо э, понимать здраво, да, ну, то есть вы тоже должны понимать, от кого пришла эта критика, была ли она структурирована, была ли она обоснована? То есть всегда включайте просто голову. Включайте голову в момент э, того, когда вам сделали больно, да, то есть была ли эта боль для вас такой трагичной, и что вы должны человека просто назвать токсичным, выкинуть из жизни, никогда с ним больше не общаться, или вы должны все таки признать, что эта боль была полезной, да, и она на самом деле не боль, а шаг в сторону роста, потому что в гору всегда идти тяжело, да? и это, мне кажется, гениальная вообще фраза о том, что как только вам становится тяжело, значит, вы идете вверх. Вот, и в этом, в этом заложена, мне кажется, вся суть жизни, да, то есть легко, не бывает легко, вопрос только того, как вы к этому относитесь, вот, поэтому а ты что-то хотела сказать? Поэтому, поэтому да, да, я хотела
0: как раз вернуть нас с тобой немножко от философских тем, как бы мы, как бы мы с тобой, милые Они хотели этим не увлекаться, но мне кажется, мы не можем этим не увлекаться, потому что все наши беседы, так или иначе, они сворачивают, будь то какие-то прилюдные беседы, будь то личные беседы, они в это сворачивают. Ну, я надеюсь, нашим слушателям это тоже будет интересно, а не только прагматичные вещи слушать. Собственно, я хотела просто вернуться немножко к теме нашего творческого обучения, и вообще, да, то есть у нас получился такой больше подкаст о том, что такое творчество, и в итоге, да, нужен ли вообще преподаватель в творчестве и можно ли ему научить, что вот эта боль и эта критика, да, то есть вот именно критика, потому что критика — это инструмент обучения. Если вы учитесь на курсе, неважно, где-то вы учитесь, вам критику не дают, то вы не учитесь. То есть я как преподаватель понимаю критику как инструмент обучения. Потому что только говоря о том, где человек сделал неправильно и как это можно исправить, я могу его научить. Ты можешь его ввести. Ввести, да. То есть из серии «Вот тут, милый, что-то мы не туда пошли». не та дорожка. Или «Не так пошли, (смех) да, вот пойдем туда». И как раз, вот опять же, если вы особенно болезненно переживаете критику, то вам преподаватель и, в принципе, формат обучения, длительный формат обучения с преподавателем, он, мне кажется, больше подойдет потому что вы будете получать вот эту поддержку, то есть не только критику, но и то, как справиться с тем, что у вас не получилось. И, собственно, проработка вот этих вот... Каких-то ошибок, да, и выход на правильные какие-то. Ну, вот не нравится мне слово правильный, потому что ну, нет в творчестве, правильного или неправильного. На более подходящие. Да, вот, правильно. Да, более подходящие лично вам, да, какие-то пути. Это вот как раз задача преподавателя. И мне кажется, что, например, я. Я считаю, может быть, это, конечно, я могу ошибаться, я считаю, что я вполне адекватно отношусь к критике. Есть более или менее обидные или больные какие-то слова или критика в мою сторону, но, тем не менее, я стараюсь как-то к этому адекватно относиться. И во многом это благодаря тому, что ну, за плечами большой какой-то опыт обучения, потому что мои преподаватели... Не стеснялись в критике вообще.
1: Никак. Ну, это потому, что мы при другой школе еще изначально да. начинали учиться вот
0: этому самому творчеству. Да, то есть у нас, ну по крайней мере в институте это были смятые, выброшенные листы, да. там поломанные карандаши с вопросом, откуда у тебя руки растут. Сейчас это как бы считается абьюзом, но, блин. Ребят, ну, окей, да, это, это тоже перекост. Это бьюз, но если ты не можешь с ним, а, мы опять если ты не можешь с ним справиться, то ты не будешь расти. Ну, как бы тепличные цветы вообще-то как бы более слабые, чем цветы нет, в я природе. знаешь, как я
1: сказала. А, тут ты будешь расти, а, будешь, просто будешь медленнее это делать. Uh, в чем как раз и прелесть, например, вот uh, есть интенсив, а есть uh-huh. курс, да, то есть в интенсиве тебе могут, uh, ты можешь сделать работу, тебе могут, тебе могут дать, допустим, какой-то неприятный фидбэк, и ты дальше идешь, и как-то с этим живешь. Uh-huh. Либо справляешься, справляешься да. да. либо не справляешься. Это не обязательно может быть смятый лист, это может быть просто... Смятый сейчас... лист, это я
0: просто вспомнила, да, это утрирует, года, да? да. Ну,
1: то есть сейчас, конечно, никто себе смятый лист, в принципе, я думаю, мало кто себе позволит, да, такой. Я себе никогда такого не позволяли. Вот, но просто сейчас, в принципе, уровень вот этого восприимчивости людей к критике, он такой стал очень тонкий. И поэтому... Uh, мне кажется, uh, и уже преподаватели, даже старой школы, они как-то немножечко так стали помягче. Нежнее лист мнут. Да, 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 они так краешек где-то подгинают. Вот. И где-то там крестик внизу ставят и плохие слова пишут. Но не суть. Суть в том, что в курсе получается, что у тебя все вот это, все твои переживания и Какие-то, и какая-то критика, которую ты получаешь, она получается растянута на какой-то период времени, и у тебя есть время переваливать это маленькими дозами. И плюс ты привыкаешь к человеку и к его особенностям а, анализа твоей работы, да, критики или анализа работы. Вот. Критика, конечно, должна быть правильная, об этом вообще отдельный эфир, это точно не сейчас. Вот, и, конечно, правильно очень важно выбрать преподавателя, который мало того, что тебе дают структурированную информацию, так еще и правильно умеет критиковать и анализировать работу учеников, потому что это тоже это такой это же скил, инструмент. Да. Да, такой же инструмент, как и умение структурировать. Вот ты умеешь структурировать, но не умеешь давать человеку обратную связь хорошую, качественную, которая будет его с одной стороны направлять, но при этом не преуменьшать его какие-то достоинства, которые он уже сумел там сформировать там и, или пришел с ними, да? вот. И это тоже очень важный инструмент. Если ты этого не умеешь делать, то, ну,
0: У меня да то это, в общем, большой-большой минус такому преподавателю. У mm-hmm. меня просто был такой опыт, когда я пошла на курс, онлайн-курс. Там была, были хорошие уроки и была классно структурированная информация. Курс был начальный, хотя я была уже на тот момент не новичок и, собственно, много интересного там тоже для себя узнала. Но я не закончила этот курс, потому что фидбэк преподавателя был мягко сказать неприятный и это ну как бы это тоже
1: неприятный в смысле он был а, как-то неприятно выражен или он был недостаточно для тебя или что в чем был он проблем? был он,
0: во-первых неприятно выражен а, когда это просто просто по списку перечень а, твоих ошибок без а, понимания как эти ошибки исправить ну то есть не давалось ключей как эти mm-hmm. ошибки исправить Плюс не подчеркивалось каких-то ну достоинств. Да, то есть тебе просто ткнули на ошибку, да, но как их разрешить тут плохо, тебе тут, не плохо, тут, плохо, uh-huh. тут плохо, тут плохо, тут плохо, тут плохо, тут плохо. И сидишь и думаешь, а что? Ну, да, это как бы, ну это уже как бы, мне кажется, можно обсудить в следующем эфире да, про да, это, конечно, преподавателя. Уже... Еще последний момент, который хотелось бы сейчас затронуть, это возраст. Это частый, очень частый вопрос, который тоже мне приходит из серии «Мне 33, не поздно ли мне начать заниматься творчеством?» И, честно говоря, этот вопрос меня всегда уводит в замешательство и в некий ступор серии «А что, у нас где-то есть...» Не знаю, где-то есть какой-то возрастной ценс, когда... Прописанные типа, правила. Да, прописанные правила, когда в творчество уже не пускают. 30 да. <свят> <Вот. Всё. свят> а, Но потом, вот потом я, кстати, поняла, и мне кажется, это будет более верный ответ на этот вопрос, я поняла, что этот вопрос, он во многом связан не с возрастом, а с творческим бэкграундом. То есть люди говорят о том, спрашивая о том, могут ли они там в 33 да, начать заниматься творчеством, больше э, интересуются из серии «Мне 33, я вообще ни разу карандаш в руках не держала, у меня получится или нет, мне стоит или нет». Ну, вместо 33 подставьте, собственно, свой возраст, и ничего вообще не поменяется. Мой ответ на этот вопрос, что э, вообще не важно, Конечно, если у вас есть какой-то творческий бэкграунд, то вы пойдете быстрее. Если у вас никакого творческого бэкграунда нет, то вам придется его как бы наработать. Придется научиться держать карандаш, там, рисовать линии, натренировать руку, сделать, делать штриховку. Но ну, это не значит, что ты должен идти и там
1: пять лет в художественном институте обязательно сначала отучиться, а потом нет. приходить на леттеринг, например. Конечно,
0: вообще нет, потому что там этому можно, ну вот каких-то таких базовых вещей, да, и их можно узнать, научиться, и тренировать там, ну, за год, да, если вы просто за это взялись. Поэтому, как бы, мой ответ такой, что творчество... И можно заниматься вообще, начать заниматься в любом возрасте. И любой бэкграунд у вас Творчество может быть не... или не быть. Творчество не имеет границ. Особенно Дворчество. возрастных.
1: Да? Не возрастных, не
0: каких-то вот бэкграундных, да, неважно. Никаких границ, нет. Угу. У меня одно время был э, самый старый, назовем это так, но это не очень корректное слово, самый старый мой ученик был э, дедушка, ему было лет 70, мне кажется, да, он пришел на курс по каллиграфии, я помню, это было весной, потому что он сказал, ну вот у меня скоро дачный сезон, летний начинается, а мне там скучно. А грузы поспевают. Да, а я, говорит, решил сейчас вот сходить на курс, понять, как каллиграфия, что это такое, и вот летом тренироваться. Очень трогательно, очень трогательно. потрясающий да. мужчина. И долго он проучился? Ну, вот он прошел курс по Передачным сезонам он успел, да? Да, проучился и потом, вот потом он, кстати, еще даже писал по поводу там каких-то своих успехов.
1: Так что вот, да, в общем, стоит поучиться у таких целеустремленных
0: людей. Я очень поражаюсь да, таким людям, и, собственно, для меня это как раз пример того, что возраст не является вообще помехой, потому что ментально умереть можно и в 20, потом всю оставшуюся свою жизнь как бы типа доживать. Но мне кажется, что здесь важнее как раз подытожив всё, понять свой запрос, Понять, что вообще, независимо от того, чем вы занимаетесь, вы человек творческий, потому что творчество пронизывает э, всю нашу деятельность, любую нашу деятельность. Можно мыть э, полы и посуду очень творчески, застилать постель, раскладывать подушки, поливать цветы, всеивать что... за курсами как это дедуля конечно то есть это все это все творческий процесс в том числе и процесс рисования создания чего-либо это тоже творчество которое в полной мере отражает вашу жизнь и отношение к жизни поэтому здесь главное иметь желание и понимать чего вы хотите Да, иметь просто живой ум и открытость к новым знаниям. Вот все. Вот мне кажется, даже открытость, она гораздо более важное качество, потому что, потому что она позволяет нам просто пойти... Воспринимать что-то новое. Да, потому что воспринимать что-то новое. Поэтому, ребят, мы желаем вам открытости в... В... к этому миру и к новым знаниям. Я надеюсь, что наш небольшой подкаст, наша сегодняшняя беседа с Аленой была интересная и полезная вам. Будем ждать ваши комментарии. И, и вопросы,
1: благодаря которым мы как раз формируем вот эти а,
0: наши... Зарисовки. Да. Спасибо вам, дорогие друзья. Я вас обнимаю и желаю легкой руки. Всем пока-пока.